0: Radio 1 Lieve wanden houten Nieuwe feiten
1: Dag, Dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 19 februari, waarin we het verder niet gaan hebben over de nieuwe regels van de Chinese overheid om de milieuschade op de Zuidpool te beperken. Want na de Amerikanen zijn de Chinezen de grootste groep Zuidpooltoeristen. Jaarlijks gaan zo'n 5500 Chinezen op Zuidpool-expeditie met alle gevolgen van dien. Daarom zijn er nu nieuwe gedragsregels uitgevaardigd. Voortaan is het verboden om op pinguïns te jagen, bijvoorbeeld. En ...aan te raken of te voederen. Chinezen moeten ook hun afval weer mee naar huis nemen. De start van een nieuwe culturele revolutie, wie weet. Nee, de nieuwe feiten vandaag zijn... ...er zijn nauwelijks nog echte Belgische koeien. Tanden poets je beter droog. Meer en meer tieners in Amerika steken een pistool in hun boekentas. Er bestaat zoiets als een kuisvrouw long. En Johnny Holiday onterft zijn twee kinderen. Geniet ervan. Maak eens een intieme vraag stellen. Doet u eerst water of eerst tandpasta op uw tandenborstel? Het is namelijk de vraag die vandaag de sociale media verdeelt... Inderdaad, we leven in een sterk gepolariseerde wereld. Het is allemaal begonnen met een tweet, met exact die vraag. Eerst water, of eerst tandpasta en dan pas water op de tandenborstel. Een simpele vraag die een bittere twitterstrijd ontketende. Droog tegen nat, als het ware. Ik heb het zelf gecheckt vanmorgen en ik ben kennelijk nat. Ik wist het niet, nooit bij stilgestaan. Maar ik maak automatisch eerst mijn borsteltje nat... Dan pas, dan pas erop en beginnen te poetsen. Maar heb ik gelijk, ik ga de kwestie eens voorleggen aan uh, iemand die het voor ons heeft onderzocht. Dirk van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, professor Fysica en heeft de zaak eens goed bekeken. Ja, het is een brandende kwestie. Eerst water, dan pas, dan pas op de borstel, beginnen poetsen of omgekeerd... Op de droge borstel tandpasta duwen en dan water eroverheen en dan pas poetsen. Het is ja, een, een echte oorlog op dit moment op, op Twitter. Er is zelfs iemand die zijn tong insmeert met tandpasta en dan pas de borstel nat maakt en dan met de natte borstel over de tong wrijft. Iemand vindt het om beter helemaal geen water te gebruiken. Wat is het nu?
2: Het gaat nog verder, hè. Op het internet vind je nog de strijd rond moeten we wel überhaupt tandpasta gebruiken. is het niet genoeg alleen met je tandenborstel en water. Hè? Ja, ja. Dus het is een heel... Uh, natuurlijk, zoals tikkels op internet zijn er heel veel uh, nonsens en onzin verkondigd. Ja, uh, laat me eventjes de vraag eens anders stellen. Moet ik om een kookplaat te reinigen schuurpoeder gebruiken? Oei, en een oei. borstel?
1: Dat is, dat is weer een andere oorlog, natuurlijk.
2: Ja, nee, dat is geen oorlog. Dat is iets wat men beter kent, hè. Dat heb je dagelijks met te maken. En dan ja. weet je werkt of van niet werkt. Uh -huh. Bij tanden weet je dat niet, je hebt geen microscoop. Hè? Yes. Als het, als, als, en dus al wat voor de koopplaat geldt, geldt voor de tanden. Als er oppervlakkig vuil op ligt, dan heb je genoeg met water en, en een vaatdoek, eventueel een borstel. En dat uh -huh. gaat er allemaal uit. Ja. Moest er oppervlakkig uh, voedselresten tussen de tanden zitten, is gewoon een tandenborstel genoeg met water. En ja. de tandenborstel is beter dan alleen spoelen met water, omdat je dan ook en kantjes kan. It, it, dus als het oppervlakkig vuil is, yeah. niet. Maar wat doe je als er kleverig vuil is, zit op jouw uh, kookplaat? Hey, uh, dan pak ik uh, je ja, schuurmiddel. Voilà, natuurlijk. Ook dat hoeft niet echt. Als jij gerust een half uurtje kunt wrijven met water, zal dat er dan ook wel afgaan met een borstel. Dus, uh, maar het schuurmiddel maakt het een dus stukje eenvoudiger. Dat is als je tandplak hebt, dat is hetzelfde, dat is voedselresten die dan samen met bacteriën uh, slijmvormig zijn. Nou, en die is eigenlijk vleden.
1: aangekoekt vuil is dat. Hè?
2: Voilà, het is aangekoekt vuil. En wat doe je dan? Je gebruikt daarvoor een uh, schuurmiddel. Just. En in dat geval is tandpasta het schuurmiddel. Het heeft ook de juiste combinatie water versus korreltjes, want dat zijn heel kleine harde korreltjes. En dat is door de fabrikant ook een beetje optimaal gemaakt. Daar moet dan geen water bij. Dat is een beetje zoals je schuurmiddel neemt uit een flesje waar water bij is en je doet dat op je kookplaat, nog extra water opdoen is niet goed. Integendeel, want dan vermindert de, de schuurkracht.
1: Ja, ja, dus ja. de fabrikant van de tandpasta heeft eigenlijk al voldoende vocht in, in de pasta inderdaad. gestoken.
2: Inderdaad, 20 tot 40 procent, dat is exact, ja, moesten ze er meer in doen, Dan zouden ze het doen, hè, want uh, ze, ze verdienen er veel aan Nee, Het is net bedoeld om optimaal te schroeven. Erger is, als het echt hardnekkig kleeft, hè, uh, zoals op je vuur, ja, dan moet je zelfs een schuurpoeder gebruiken. En het ergste is, als je voor, uh, voor je kookplaat ingebakken voedselresten hebt, dan moet je eigenlijk al een schuurpoeder gebruiken dat, dat heel hard is, niet zo hard... Als de keramische plaat, want uh, voor de tanden is de keramische plaat is eigenlijk tandglazuur. je mag het ook niet beschadigen. Je moet schuurpoeder gebruiken dat verhardheid net, net minder is dan, dan het glazuur dat je niet wilt beschadigen. Bij een ingebakken uh, plaat moet je dat doen, hè? maar bij de, bij de tanden kun je het niet meer. Als je te lang laat, dus 48 uur de tandplak laat, dan begint die uh, te, te verstenen. Ja. En dan wordt die hardheid hoger dan die van je tandpoets. Dan die van je tandpoets. En dan, dan krijg je een soort en Dan moet je naar de tandarts. Uh,
1: dan moet je naar de tandarts en die, die heeft een soort bijteltje om, om dat eraf te krabben.
2: Inderdaad, en als je nu aan mij zou vragen: moet het gebruiken wel als je al een heel dag je tanden niet gepoetst hebt? Liefst zeker wel. Als je het al drie dagen niet gepoetst hebt, is het te laat. Hè? Ik bedoel nu voor de tandplak. Ja. Dus het hangt, als het vlak na het eten is en je had je nu ervoor al gepoetst, dan kan je gewoon spoelen. Dus het hangt een beetje af, zoals met de kookplaat, van hoe ver is die vervuiling geworden ja. en hoe kleeft die.
1: Maar als ik het probeer samen te vatten, die, die vraag is eigenlijk irrelevant. Eerst water of eerst pasta. Je hebt eigenlijk nee. gewoon geen water nodig.
2: Nee, daar heb je geen water. Maar pas op. Elke een keer dat je alleen maar voedselresten hebt en er is nog geen tandplak, want je hebt er nu ervoor al gekuist, ja, dan kan je gewoon spoelen. Hè? Ja, 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 ja. Dan is het nog zover niet. Maar als je tandplak wil wegnemen, moet je tandpoets gebruiken en dan geen water bij.
1: Het beste is om geen water te gebruiken. Dat ja. onthoud ik. Dankjewel, Dirk van Dijk. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Opgelost. Prachtig, toch?
3: Alex Visorek.
1: Op maandag worden we altijd op gezellige wijze bijgepraat over de toestand in Frankrijk door mijn collega bij de Franse radio Alex Visorek. Goedemiddag Alex.
3: Inderdaad, goedemiddag lieven. En het was een moeilijke week. Uh, heeft u oh, ja. gezien wat voor iets verschrikkelijk er met Paris Saint-Germain tegen Real Madrid gebeurd is? Catastrofe. De wedstrijd was op de avond van de Valentijnsdag. Uh, wat een onmogelijke keuze voor voetbalfans. Maar nog moeilijker was het eigenlijk deze week voor andere fans, de fans van Johnny
1: Holiday. Johnny Holiday, de eind vorig jaar overleden Johnny Holiday.
3: Ja, alle Fransen hadden hem een populaire hulde gebracht. Op de eerste rij van de kerk was zijn familie te zien, zijn vrouw Laetitia, Enfin, zijn jongste vrouw, want Johnny werd eigenlijk vijf keer getrouwd. En van vorige huwelijk had hij twee kinderen, David en Laura. Laura. Ja, 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 Laura, ze ween. kreeg zelf een liedje van papa met haar eigen naam. Uh, op de begrafenis waren ze Letitia, David en Laura allemaal samen achter de kist. Maar alle psychologen weten het, er zijn meerdere fases in een rouwproces. De eerste is verdriet en de tweede ruzie over de erfenis ja. maken. Ja, want deze week hebben David en Laura Alidé een heel slechte verrassing gehad met het testament. Johnny. Johnny Hallyday aurait choisi de tout léguer à sa femme Laetitia et à ses deux filles adoptives. Chez Lallyday, ce
1: soir... Noir c'est noir Noir c'est noir Het is zwart of wit ja. bij de holidays
3: <laughs> Ja, lieve, een testament waarvan ze geen kennis hadden vertelt dat zijn volledige fortuin naar Letitia gaat Laura en David zullen helemaal geen erfenis krijgen Je kinderen onterven is in België niet mogelijk maar dat is wel goed nieuws voor Prins Laurent <laughs> In Frankrijk ook niet maar voilà, Laetitia en Johnny woonden in Californië en het Californië het Italiaanse recht laat het toe. De 30 dagen zonder klagen zijn af en de oorlog is verklaard. In alle kranten hebben we een soort Franse soap zoals thuis. Maar met de familie Halliday als acteurs. Sommige vrienden van Johnny zoals presentator Michel Drucker zouden liever stil te willen. A chaque fois avant de répondre et avant d'accepter un hommage ou une interview, je me demande qu'est-ce qu'il aurait aimé lui je crois que Johnny, leur aimait ferme notre gueule. Ja, we zouden beter zwijgen. Inderdaad, maar dat zegt hij met grove woorden. Die tonen hoe diep de Fransen zijn aangeraakt. Met ook veel medeleven voor Laura.
0: Laura, elle a envie d'avoir quelque chose de son père, ce qui est tout à fait normal. Même un petit présent, elle niet. demande pas grand En enfin, David, c'est pareil. Euh,
3: Peut-être envie d'argent, quand même. <laughs> Misschien Het was een fan van Johnny. En de vraag van de journalist is wel niet stom. Het gaat niet over een kleine som geld. De totale vermogens van Johnny zou ongeveer 100 miljoen euro waard zijn. Uh, en dat allemaal voor Laetitia. Inclusief de rechten van al zijn liedjes. Zelfs deze liedje. Laura, je hey, hey. Ja, ja en dat is wel uh, amusant. Uh, het is ook geen geheim dat de relatie tussen Letitia en zijn uh, biologische kinderen van Johnny uh, heel slecht was en dat ze nu onterfd worden uh, ten voordele van haar uh, vinden de Fransen uh, heel verdacht. Ze hebben hun kant gekozen. Op Wikipedia-pagina van Letitia Alidé stond er deze week te lezen dat uh, Letitia Alidé de laatste omkoopbare vrouw van Johnny was. Uh, iedereen Denk dat Laetitia druk heeft gezet euh, op een zwakke Johnny om al zijn geld te krijgen. Zoals Gérard Depardieu het hier samenvat. Oui, je pense, je ne sais pas, il faut laisser, ça va être long. Allemaal la Laetitia. Ja, wadde. <laughs> El van Laetitia, ik vertel dat niet, maar hij voorziet wel dat het moeilijk voor haar zal zijn. Dus hebben Laura en David een klacht tegen het testament ingediend. En ondertussen kunnen ze openlijk rekenen op de generositeit van de fans. Anne bijvoorbeeld uh, wilt iets uh, geven. Lors du dernier concert de Johnny en Belgique, les vieilles canailles, Anne est parvenue à récupérer une bouteille d'eau au goulot de laquelle son idole a porté ses lèvres.
4: J'ai envie de l'offrir
0: à sa fille, c'est pas grand chose. Maar
1: het is het gebaar dat telt. Hè? De fles van uw vader, alstublieft. Dat zou een prachtig gebaar zijn natuurlijk. Een troost, een schrale troost misschien. Voor de dochter van Johnny je Dankjewel om deze ja, toch wel zeer belangrijke kwestie ons voor te leggen. Meer in de volgende week. Dankjewel, Alex Vizorek, Tot volgende week.
3: Ta Tu es parti au tour. Tu es devenu si tard et je ne sais même pas où va ce train.
2: J'me reste sous ma guitare
1: en chantant notre
3: histoire. On toujours un peu sur les chagrins.
1: Ja, er worden wat tranen afgeplengd in de omgeving van Johnny bla, Hallyday. Bla,
3: bla. Nieuwe
1: feiten. Bla, bla, bla. Radio 1. Goed of slecht nieuws, dat laat ik aan u over, maar kuisen is blijkbaar slecht voor de longen. Professor Nemerie, welkom. Uh, goeiedag. Benoît Nemerie van de Universiteit van Leuven, collega's van u in Bergen, in Noorwegen, hebben 6000 mensen gedurende 20 jaar gevolgd. Die mensen, waren dat allemaal beroepspoetsers?
5: Nee, helemaal niet. En bovendien, het waren mensen over gans Europa, niet alleen in Bergen. Uh, dus De auteur komt uit Bergen, maar het is een multicentrische studie. Twintig uh, waar... jaar lang, dat is lang, hè? Ja. Ja, en ze hebben, ze hebben ze drie keer onderzocht over een periode van twintig jaar.
1: En daar zaten mensen bij die nooit poetsten, er zaten mensen bij die thuiskuisen. En mensen die er hun brood mee verdienen. Drie categorieën.
5: Inderdaad. Ja. Ja. En, en wat blijkt? Wel blijkt dat de mensen die uh, frequent uh, thuis poetsen, uh, meer kans hebben om een snellere afname te hebben van hun longfunctie over die. 20 jaar, dan, dan, mensen,
1: dan mensen die nooit poetsen. Dan
5: mensen die nooit poetsen. En mensen die professioneel poetsen, die zijn er nog erger aan toe dan. Die waren er lichtjes erger aan toe, maar er waren er ook niet zo heel veel in vergelijking met de
1: groep van mensen die thuis wel eens poetsen. Ja, ja. Zou er zoiets kunnen bestaan als een kuisvrouwlong? long? Ja, je zou dat kunnen zeggen, ja. ja, ja. Dus naast rokerslongen en mijnwerkerslongen zijn er ook... Ja. Poetserslongen.
5: Ja, er zijn ja. vele beroepen waar je schade kan uh, krijgen aan je longen. En de, de poetspersoneel is daar een van, uh, van die categorieën.
1: Ja. En kun je dat vergelijken met de effecten van roken?
5: Niet helemaal, maar het heeft er toch wel iets van. Uh, het is vooral een probleem van, uh, van afname van de longfunctie met de jaren. Uh, en, en dat zie je ook bij rokers? En dat zie je ook bij rokers. Het patroon bij rokers is misschien iets anders, maar...
1: Ja, je kan het er eigenlijk mee vergelijken. Dus of, of je nu een pakje per dag rookt of, of het hele huis kuist voor je longen, maakt het weinig verschil?
5: Dat zou ik niet zeggen, want ik denk dat een pakje per dag roken gedurende je ganse leven wel heel schadelijk is. Dat weten we al heel zeker. Voor het kuisen. heeft het te maken met ja, waarmee je poetst en ah, welke wat, wat producten zijn, je gebruikt. Wat zijn de
1: boosdoeners?
5: Wel, we denken dat de irriterende producten die gebruikt worden om te kuisen, en we denken dan aan, aan Javel, ammoniak maar vooral ook de, de nieuwe producten die in sprayvorm worden gebruikt, dat die wel de meest schadelijke zijn. Ja. Het
1: is wel inderdaad het geval als je van die, die glaspoets, sprays, glasseks, hoe heet het allemaal, gebruikt, dat, dat je, je dat pakt op de adem. Pakt op de
5: adem. En zelfs als het niet echt op de adem pakt, moet je ermee voorzichtig zijn. En het is niet alleen producten om, om de, de ruiten te wassen, maar ook uh, ovenproducten uh, en ook uh, oppervlaktes die met een, met een spray worden behandeld. Ja, dat, dat zijn agressieve producten. Wat zijn dat voor producten eigenlijk? Wel, dat zijn producten die, die vlekken oplossen of bacteriën doden. En ja, onze slijmvliezen die gelijken eigenlijk qua samenstelling een beetje op vlekken of op bacteriën. Dus uh, die agressieve producten zijn vaak... Uh, Zaken die eiwitten oplossen of kapot maken En natuurlijk kan dat op onze slijmvliezen hetzelfde effect hebben. Zeker als dat dan producten zijn die ingeademd kunnen worden
1: omdat ze in sprayvorm worden toegediend. Dus productie, natuurlijk, het verschil niet tussen mijn slijmvlies en mijn longen en de vlekken die ze moeten oplossen? Uiteraard niet. En, en wanneer
5: producten in sprayvorm worden gebruikt, dan is dat heel efficiënt omdat het in allerhande spleetjes kan terechtkomen. Maar Mo dat gaat moeiteloos dan... veeg je dat uit vuil
1: weg. Hè? Dat, ja, dat...
5: en, en als als het in de spleetjes van je oven terecht kan komen, dan kan het ook in de spleetjes van je ademhalingsboom
1: terechtkomen. Die sprays die worden wel volop verkocht en gepromoot.
5: Ja, dat is een, een reclame-effect. Uh, het heeft ook te maken dat, dat het schoonmaken misschien wel efficiënter gebeurt, maar voor de, de gezondheid is dat zeker geen goede zaak. En bovendien, er is een beetje een neiging om alles... Kiemvrij te maken. De reclame uh, wil ons dat ook doen uh, bekomen. En dat is eigenlijk niet
1: nodig, dat, dat is... we in een kiemvrije wereld zouden leven. Ja, zo kiemvrij hoeft het niet te zijn. En ja, emmer en zeep kan, kan ook uh, de zaak klaren. Hè? Zeker, ja, ja. Maar dat was vroeger en dat is misschien iets meer moeite. En nu wordt ons een soort uh, ja, comfort aangepraat. En er wordt er niet bij verteld dat het eigenlijk uh, een aanslag is op je longen. Dat klopt, ja, ja. Moeten daar geen beperkingen op komen op die sprays, zoals bij tabak? Waarschuwingen op de fles ofzo? of zo? Uh...
5: Ik denk dat ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat er vooral uh, via wetgeving uh, moet gezorgd worden dat de meest agressieve producten niet in sprayvorm uh, toegediend kunnen worden. Die moeten ja. daar gewoon niet in zitten. Ik denk dat dat beter zou zijn, ja. Dus dat is een taak voor Europa misschien? Zeker een taak voor Europa en, en men is daarmee bezig. Maar het gaat heel, heel traag, omdat daar enorme commerciële
1: belangen bij gemoeid zijn. Uiteraard. Maar in afwachting daarvan, uh, het is misschien uh, ja, niet de meest populaire boodschap die ik geef, uh, leven. Het, het klassieke poetsmiddel, de spons en het water. Zeker voorzichtig zijn met sprays, ja. Voorzichtig zijn met sprays zijn een aanslag op uw loon, Professor Nimmerich, dankjewel voor uw komst naar de studio.
6: Goedemiddag.
1: Geen agressieve sprays bestonden gelukkig maar voor Sadie, de cleaning lady, John Farnham.
6: Nieuwe feiten.
1: Er zijn er nog 340. Ze zijn met andere woorden zeldzamer geworden dan de reuzenpanda. De roodbonte Friese koe. Luc de Laat, goedemiddag.
6: goedemiddag. Goedemiddag. Van de
1: Butcher Store, een slagerij in Antwerpen. Roodbond Fries, zit dat ook in jullie assortiment?
6: Nee, dat zit niet bij ons in het assortiment. Nu is het wel zo dat wij natuurlijk ons een klein beetje als Belg chauvinistisch mogen dragen. Dus wij kijken in onze eigen regionen naar ook roodbonten die wij hier rondlopen. Zowel in de Kempen als in West-Vlaanderen als in Oost-Vlaanderen. Dus wij proberen daar nog wel mee te werken. Ja, de, de
1: Belgische, echte Belgische koeien zeg maar. Nu in Nederland ja. hebben ze de echte Hollandse koeien geteld. En de resultaten zijn nogal boven. Van de meeste soorten zijn er nog minder dan 2000 over.
6: Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen, maar ja? ik weet dat dat zelfs in België niet anders is. Als we spreken over het Kempisch of over het Oost-Vlaams, is dat niet anders. Er zijn er ook heel weinig van.
1: En Zoals... hoe, uh, is er geen boer meer die ze kweken wil?
6: Er zijn misschien nog wel boeren die ze willen kweken, zeker en vast. Maar het is zo dat de mensen dikwijls niet de prijs krijgen die ze, die ze eigenlijk ervoor nodig hebben om die dieren in stand te houden. En daar zit het grote probleem, denk ik.
1: Eh, omdat die dieren eigenlijk niet kunnen concurreren, daar komt het op neer.
6: Daar komt het op neer, ja. Ofwel zijn het dieren die gehouden worden voor het vlees, en dan denken we natuurlijk aan het Belgisch witblauwe, ofwel zijn het dieren die gehouden worden voor de melk, en dan zitten we natuurlijk midden in het holstein gebeuren, dat eigenlijk wereldwijd heel populair is voor het produceren van melk.
1: Ja, en dus die die is alle andere koeien aan het, aan het wegduwen.
6: De concurrentie is groot, ja. ja. Dat klopt.
1: Maar het Belgisch witblauw, uh, dat, is toch, dat wordt toch nog altijd gekweekt en wordt verkocht?
6: Dat wordt nog altijd gekweekt, sowieso. En dat is natuurlijk voornamelijk voor de vleesproductie. Omdat uh, Belgisch witblauw is eigenlijk wel uniek in de wereld. Als we kijken naar de verhoudingen en naar de rendementen van zo'n dier... Als we dat, zijn die,
1: dat zijn die beesten met die enorme billen, hè?
6: Dat zijn die beesten met die enorme billen, inderdaad. En daar zijn we, in België moeten we er eigenlijk trots op zijn. Nu, zo'n dier, dat produceert tweemaal zoveel vlees als een, een dier dat um, een, 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 een rood bond is, zal ik maar zeggen. Dus ook de CO2-uitstoot van zo'n koe is maar de helft tegenover twee van die andere koeien. Dus er wordt wel naar gekeken vanuit de landbouw uit.
1: Maar is het, is het Belgisch witblauw ook bedreigd? Zijn er maar een paar duizend dieren meer over?
6: Nee, Belgisch witblauw zeker en vast niet. Dus maar, dat zit goed? Dat zit goed, sowieso. Maar wat dan, zijn
1: dan de, de meest bedreigde? Het West-Vlaamse roodrund?
6: Ja, en de Kempisch uh, rood en dan het Oost-Vlaamse rood. Dat zijn toch wel dieren die uh, echt wel uh, verdwijnen zijn. moeten we ook wel toegeven dat er her en der... Uh, toch wel terug aandacht wordt aangegeven en terug uh, wordt ja. heroriënteerd naar de consument toe.
1: Want ja. het zijn prachtige beesten.
6: Ja, zeker en vast. Ze hebben hun eigen verhaal, ze hebben hun eigen textuur, ze hebben hun eigen karakter, ze hebben hun eigen smaak, ze hebben hun eigen beleving. En het heeft ook allemaal te maken met terroir natuurlijk. Dat is toch wel het belangrijkste. En dat mogen we eigenlijk niet laten verloren gaan. Ja,
1: maar het kost veel geld om het te kweken en dus ook veel geld om het te eten.
6: Uh, inderdaad, ook omdat de dieren één, minder rendabel zijn en ze verdwijnen eigenlijk in het reguliere circuit. En daar wordt eigenlijk de prijs gegeven van het, ja, van het reguliere circuit, terwijl dat eigenlijk niet zou mogen.
1: Ja, in Nederland heeft uh, de stichting Zeldzame Huisdierrassen nu een campagne opgezet. Ze noemen het Red de polderpanda. Ja. Uh, is dat een goed idee?
6: Ik vind dat een fantastisch idee, uh, maar ik denk dat daar... Um, uh, de, de overheid daar een hele grote rol in kan spelen om daar toch uh, boeren te gaan aanzetten om die rassen niet verloren te laten gaan maar één ding is zeker als we daarmee zouden beginnen zou ook de consument zich daar moeten bewust van zijn ja, en, en uh, uh,
1: welke vorm zouden die stimulansen kunnen aannemen voor boeren
6: uh, welke vorm uh, als ze als boeren gaan, gaan, gaan beschermen in de stijl van oké okay, u gaat met dat uh, ras werken dat uh, zeldzaam is en wij gaan u ermee helpen door daar op een of andere manier subsidies voor te geven. Of we gaan u mee ondersteunen om bekend te maken dat u dat uh, uh, bijna uitgestorven ras gaat produceren of gaat promoten. En wij gaan dat mee promoten zodanig dat de consument zich er bewust van is dat het nog bestaat en dat het verkrijgbaar is. En ook laten weten dat het een iets andere prijs zal hebben dan het reguliere, dan denk ik dat er een overlevingskans is. En anders niet? Ik vrees van niet, want als we gewoon zien hoe de landbouw nu al onder druk staat, um, op alle soorten manieren, uh, door de CO2-uitstoot van de, van de runderen, de mestbanken, de, de overvloed aan mest die er momenteel heerst, mensen worden daar ook op afgestraft en dan lijkt het mij een onbegonnen zaak.
1: Onbegonnen zaak en dat zou het einde kunnen betekenen voor het West-Vlaams roodrund en andere echte Belgische koeien. Luc de laatste ja. van de Butcher Store in Antwerpen. Dankjewel.
7: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. In Texas zijn drie leerlingen betrapt met een pistool in hun boekentas. En één daarvan in Flower Mound, het stadje waar Sophie Leenaerts woont. Goedemorgen Sophie.
7: Goedemiddag, lieve. En ja, ik zeg maar goedemorgen. Ik pas mij aan, want ja, het is uh, super vroeg in Texas. Het,
1: aan, ja. <laughs> het gebeurde op de school waar jouw dochter Josephine volgend jaar naartoe gaat. Uh, Josephine oh ja. is er trouwens ook bij. Goedemorgen middag, Josephine.
4: Goedemorgen of goedemiddag voor jullie.
1: Zij, die leerling met een pistool die op jouw school, jouw toekomstige school, betrapt is. Wie
4: is dat? Ja, dat was eigenlijk een 16-jarige jongen. En ik denk gewoon dat, omdat hij um, bang had, dat, of voor veiligheid, dat hij gewoon een geweer bij hem had. Um, want uh, ja, in Florida is ook een ongeval gebeurd. Hè.
1: Ja, in Florida is er een, 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 een soort massaslachting geweest op een school. Ja. Dat wapen, een 16-jarige jongen, waar haalt hij dat wapen vandaan?
4: Ja, um, ja, in Texas is dat eigenlijk, of ja, in Amerika is dat ook, um, is dat wel gemakkelijk hoor. Of bij ons is er ook een winkeltje, dat heet Bass Pro Shop. Um, daar kun je heel gemakkelijk allemaal sportgegeven en daar
7: verkopen ze ook geweren. de toegankelijkheid is eigenlijk uh, enorm in, okay. in, 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 in Amerika. Oké, dus.
1: dus doe ja. mij maar een volleybal en een machinegeweer graag.
7: Ja,
4: voilà. Zoiets. Ja.
1: En kan je daar, je bent 16, kan jij gewoon een machinegeweer kopen?
4: Ja, je bent 16. je, mag een, je moet waarschijnlijk um, 18 zijn of een mama en papa hebben om te tekenen, maar die had waarschijnlijk, ja ik weet niet die, die had een weg om hun geweer te halen
1: ja en het zou best kunnen dat zijn ouders het wisten
4: ja, het kon, het kon ja. Zo, alsjeblieft
1: heel... zoon, je boterhammedoos je ja, boeken en, en je geweer
4: ja, voilà. veel
1: plezier en voorzichtig zijn ja. Ik zou daar bang van worden, Josephine. Ja.
4: Ben je ja. bang? Ja, ik voel me eigenlijk een flare, maar voel ik voel zelf wel me heel veilig. Um, soms heb ik wel gedachten, oh ja, zijn wij dan de volgende school? Uh, moet ik, um, moeten, we moeten gewoon um, veilig zijn, blijven. Maar um, ik, mag geen, ik mag niet in angst leven, ik moet gewoon positief blijven. Hè?
1: Je moet positief blijven, maar dat is niet altijd uh, makkelijk, denk nee, ik.
4: Nee, niet altijd gemakkelijk.
1: Sophie, zijn er ouders die vinden dat hun kinderen een wapen moeten hebben om zich te kunnen verdedigen?
7: Ja, dat is inderdaad de conversatie van de ouders en de schooldistricten in de buurt. Wij hebben eigenlijk shots, want het schooldistrict van Flowermount heeft beslist dat, dus wapens, dus dat er de, de politiecontrole gaat verstrikt worden. Maar het schooldistrict langs ons, van Argyle, daar hebben ze eigenlijk beslist dat de oude leerkrachten... Wapens kunnen dragen. En ze zullen ook investeren om dus die leerkrachten op te leiden om wapens te kunnen. Dus daarmee om te kunnen gaan.
1: Maar het is toch een hele rare logica. Hoe meer schietincidenten er zijn hoe meer mensen wapens willen en hoe meer wapens ja. er zijn, hoe meer schietincidenten.
4: Ja, en voor de leerkrachten is dat ook geen goed voorbeeld voor de kinderen.
7: Hè?
1: Ja, Dus de oplossing in deze vergroot het probleem. Is dat zo moeilijk uit te leggen aan Amerikanen?
7: Ja. Het is, het is het heel diep. Het is niet zomaar gemakkelijk op te lossen, vind ik. Ja, ze zeggen meer, maar ze als, doen niet. wel dat in België ja, zijn wij daar echt totaal niet mee geconfronteerd. Of hebben wij daar, zien wij dat heel... Logisch, maar hier in, hier in Amerika en zeker in de staat Texas uh, is het precies een blinde liefde met, met uh, de wapens. Vind een, ik. een
1: blinde liefde, en merk je dat ook in je eigen gezin? Want ook in je eigen gezin zitten uh, autochtone Amerikanen, hè? Texanen zelfs.
7: Ja, ja mijn, mijn echtgenoot is uh, een Amerikaan. Uh, nu heeft hij, wij hebben dus eigenlijk ook een wapen, ik ben er totaal niet uh, voor, maar uh, hij heeft wel, in, um, als hij in de high school was, zat hij in een sportteam, dus in een shootingteam en heeft hij eigenlijk daardoor een geweer gehad en is hij ook eigenlijk lid van de NRA dus dat, dat hangt er samen zelf oei, dat um, zijn
1: moeilijke, de... moeilijke gesprekken aan tafel yeah. s'avonds denk ik nee? <laughs> ja. Josephine, jij weet ja. er alles van
4: ja, alles hè?
1: <laughs> dus, dus die kwestie is nog niet opgelost bij jullie aan
7: nee. tafel aan, aan tafel uiteindelijk wel hoor. Want, ja. uh, bij mijn echtgenoot is dat echt wel een sport geweest. En, ja, en, dus, dus, en het is heel goed, goed behoor, opgesloten.
4: Maar, en, niemand kent de code. Als je en en... je ja, de ja. ja, ja. spelen bekijkt momenteel,
7: ja. is, dat, is het ook een discipline. Ja, dus... dus daar blijft het gewoon bij. Maar ik ben wel voor, natuurlijk, echt tegen. Ik denk op onze straat denk, denk ik wel dat, dat iedereen een geweer heeft. Dus, ja.
1: Ja, en dat dus... zal niet snel veranderen. Ga jij je dochter met een gerust hart naar die school waar dat wapen gevonden is laten vertrekken?
7: Ja, dat is een vraag, natuurlijk niet. Maar uh, ik ben eigenlijk al blij dat ze beslist hebben in het schooldistrict van Flowermount om niet uh, de leerkrachten met uh, wapens te bemannen. Dat, uh, dat, dat is dat toch al een troost. troost. Ja. Josephine,
1: jij gaat naar die school? Jij gaat ja, niet van ideeën ja, ja. veranderen? Nee. Oké, okay, mag ik daar uh, heel veel veiligheid wensen en zo weinig mogelijk wapens in boekentassen?
7: Ja, ja, Sophie ja.
1: en Josephine, dankjewel voor dit gesprek. En heb nog een, oh, ja, fijne, een fijne dag in Texas. De dag is nog uh, heel jong daar.
4: Dankjewel. Ja, dankjewel. Bye.
1: Dag.
7: they
0: do is waren in je
1: gemeente toch, die uh, Josephine naar school, ook al is daar... Uh, vorige week een wapen aangetroffen in een boekentas dat Nederlands van haar ook, uh, wonderbaarlijk goed. Terwijl ze nooit in uh, België-Vlaanderen gewoond heeft, 16 jaar opgegroeid in Texas met een Vlaamse moeder. En dus volledig Nederlandstalig ook, waarmee u alle Nieuwe Feiten van vandaag de 19e februari heeft gehad. Behalve die van de man die het Middagsjournaal bijhoudt deze week voor Nieuwe Feiten. En dat is media-expert Mark Koenen. Nieuwe Feiten. Hij heet Saba
0: maar wij mogen Saba zeggen. Hij komt uit de buurt van Jalalabad in Afghanistan en woont sinds twee jaar in Leuven. Op zijn vijftiende vluchtte hij voor de taliban die hem wilde inlijven. Zijn moeder naaide het nodige geld in zijn kleren en Saba bereikte na een tocht van dertig dagen het veilige Duitsland, waarna hij verder trok naar België. Hij volgt les in Brussel en werkt de andere helft van de week als magazijnier in Aarschot en spreekt na twee jaar al behoorlijk goed Nederlands. Hij houdt van boef, is fan van Studio Brussel en speelt op zondag cricket met zijn Afghaanse vrienden. Dankzij Skype en Facebook is Heimwee in deze tijden hanteerbaar geworden. Hij blijft virtueel aanwezig in zijn dorp in de Bergen, al zit hij 6000 kilometer verder in een huisje aan de Leuvensring. Sinds een paar weken komt hij in het weekend wel eens naar ons om op de Playstation te spelen en frieten te eten. We kennen hem dankzij de vriendelijke mensen van Minorndaco, die de contacten tussen jonge vluchtelingen en Vlamingen regelen. Dat is zeer nodig. Zelden is het gezegde onbekend maar onbemind meer van toepassing geweest dan bij de vluchtelingen. Door van hen een massieve en uniforme groep te maken, voelen te veel Vlamingen zich bedreigd. Daar maken sommige angsthazerige politici ook handig gebruik van. Het taalgebruik is ernaar. De komst van de vluchtelingen wordt omschreven aan de hand van metaforen uit het handboek der natuurrampen. Het is een tsunami, het land wordt overspoeld, het is een invasie. Een jongen alleen die frieten komt eten is geen invasie. Het is gewoon een jongen alleen. Die enthousiast vertelt over de nieuwe film van Bilal en Adil die vorige zomer mee ging helpen op de speelpleinen in Leuven, terwijl hij de helft van de spelletjes niet eens zelf verstond. En die de kleinste moest begeleiden in het zwembad, terwijl hij zelf niet kon zwemmen. En die dat ook allemaal heel grappig vindt. In juni behaalt hij zijn diploma van de tweede graad van de humaniora. Daarna wil hij verder studeren. Hij wil nooit meer terug naar Afghanistan, waar zelfs het veiligste hotel van Kabul opgeblazen wordt door godsdienstfanaten. Toen hij de eerste keer bij ons op bezoek kwam was het ook de eerste keer in twee jaar dat hij een huis van Vlaamse mensen van binnen zag. Vluchtelingen zitten heel snel in hun eigen circuit waar ze niet samen maar naast de Vlamingen leven. Het zijn een soort van expats maar dan zonder geld. Waardoor het langer dan goed is duurt alvorens ze zich thuis voelen in ons land. En waardoor het langer dan goed is duurt voor wij Vlamingen beseffen dat die Afghaanse jeugd geen haar verschilt van de onze. Want zelfs als ze uit de bergen rond Jalalabad komen, gebruiken zeventienjarigen veel te veel deodorant. Daarover moet ik het met hem nog eens hebben trouwens.
1: Het middagjournaal van Mark Coenen op 19 februari 2018. 18. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke kanalen. Tot nog eens.